0: Post your free job on today.
1: مفتی تارک مسعد کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی سبسکرائب کریں مفتی صاحب اگر فرض نماز کی تیسری چوتھی رقط میں فاتحہ کے بعد سورت پڑ لی تو کیا سد لازم ہوگا نہیں شاعر اسلام کسے کہتے ہیں شاعر اسلام کہتے ہیں دیکھو ہر مذہب کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں جیسے ہندو لوگ ان کی عورتیں ٹیکا لگاتی ہیں ایک مذہبی شعر ہے ان کا شعر علامت کو کہتے ہیں ٹیکے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ عورت کیا ہے ہندو ہے ٹھیک ہے نا بدھ ان کے شاعر میں سے ہیں مندر بدھ مندر عیسائیوں کے نہیں ہوتے یہودیوں کے نہیں ہوتے سکھوں کے نہیں ہوتے کس کے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں ہندوؤں کے ہوتے ہیں تو یہ ہم کہیں گے بھائی یہ مندر اور بدھ یہ ہندؤں کے شاعر میں سے جسے دیکھ کے فورن پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کس کی علامت ہے ہندو ہونے کی علامت اسی طرح جو ہولی ہے جو ہندوؤں کے مشہور تہوار ہے اسی طرح وہ گائے کو مقدس جانتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں گائے ہندوؤں کے شاعر میں سے تو کسی بھی مذہب کے سلیب یہ عیسائیوں کے شاعر میں سے ہر عیسائی سلیب کا احترام کرتا ہے تو اسلام کے بہت سارے شاعر ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے وہ مذہب کو وہ مذہب کی علامتیں ہیں. ان کے احترام کا اسلام نے اور قرآن نے حکم دیا ان میں مسجد ہے ان میں بیت اللہ سب سے پہلے ہے بیت اللہ ان میں حرمین ہیں ان میں جو ہے مسواک بھی شاعر میں آتی ہے صرف مسلمانی استعمال کرتے ہیں اس کو مسواک بھی شاعر میں سے آتی ہے اور اللہ بھلا کرے آپ کا رمضان شاعر اسلام میں سے ٹھیک ہے نا تو اس طرح قرآن سب سے پہلے تو قرآن ہے تو یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں جو ہمارے مذہب کی امتیازی داڑھی داڑھی بھی شاعر اسلام میں سے ہے تو یہ تمام چیزیں اسلام کے شاعر کہلاتی ہیں جن کے احترام کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے مفتی صاحب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا آخری وقت بڑا خاندانی سوال جواب بڑا خاندانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے سات چیزوں پر پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے یہ ایسا سوال کیا ہے نا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا اس کے جواب میں مزیدار بیان ہو جائے گا چھوٹے جواب میں مزہ نہیں آئے گا اب میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا نہیں تھوڑی دیر کا کروں گا آپ گھبرائیں گھبرا نے گھبرانا نہیں وہ کیا تھا سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں تو دیکھو اسلام چونکہ آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے آپ کو ٹائم کم دیا گیا عمریں اس زمانے میں وہی ساٹھ ستر ہوتی تھی اگر نور علیہ السلام کے دور میں آپ آتے تو ہزار سال ملتے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس میں عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان یہ ایوریج ایج تھی چالیس سال کے بعد پیغمبروں کو نبوت ملا کرتی ہے تو تریسٹھ سال ایوریج ایج میں آپ کی ڈیتھ انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چالیس سے تریسٹھ کے درمیان ٹائم آپ کو کتنا دیا گیا صرف تیئیس سال موسیٰ علیہ السلام کو ہزار سال دیے گئے کام صرف یہ والی قوم آپ کے ذمہ ہے آئی یہ جو قوم ہے نا یہ آپ کے ذمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عمر دی گئی کام کیا ہے صرف بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل ہمارے نبی کو صرف کتنے سال دیے گئے تیئیس سال کام کیا ہے ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹائم انتہائی شارٹ آپ کہیں گے اس میں اس سوال کا جواب کہوں گی جواب آ رہا ہے جواب آ رہا ہے تو ٹائم کیا دیا گیا بہت زیادہ تیئیس سال سوری ٹائم بہت کم دیا گیا کام بہت زیادہ وجہ اس کی یہ تھی یعنی اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت کے پیچھے تلوار بھی ہو پیغمبروں نے دعوت دی ایمان لے آئے ٹھیک ہے نہیں لائے حکومت کی تم لوگوں نے ٹھیک ہے جی بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کو ہی شہید کر دیا حتیس میں آتے ایسے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے آئے اور ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہمارے نبی کو اللہ نے جہاد کا ایک کام دیا کہ آپ جب دعوت دیں گے نا تو اس دعوت کے پیچھے کیا ہے تلوار ہے وہ تلوار کافر کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوگی سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ تو قرآن میں صاف طور پہ اللہ اقراح الدین دین میں زبردستی نہیں ہے وہ طاقت ان ظالم اور جابروں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہوگی جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا میں چلا رہے ہیں نظام صرف کس کا ہوگا اللہ کا سسٹم کس کا چلے گا اللہ کا لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم معذ اللہ لٹیرا تھا ادھر آ کے اس نے یہ کیا لوٹ ما ایسا کچھ بھی نہیں ہے محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑے ہندو اب تک یاد کرتے تھے اس کو اس کی تصویریں مسلمان تصویریں نہیں بناتے تھے محمد مقاسم کی ملتی ہیں ہندو نے پوجا شروع کر دی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ ہندوؤں کا جو اس وقت راجہ داہر تھا وہ ظالم تھا لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ کی زمین ہے نہیں آپ دوسرے کی زمین پہ جا کے حملہ کرو تو راجہ داہر کی کون سی وہ زمین تھی وہ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا نا یا وہ نہیں آیا تو اس کے باپ دادا آئے ہوں گے ہماری اپنی زمین تو صرف وہ تھی جہاں عدم علیہ السلام اور اما ہوا اور ان کے بچے پیدا ہوئے تھے باقی تو ساری دوسروں کی تھی تو تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دے کے بھیجا یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ نے تیئیس سال کے عرصے میں قیامت تک تو اب اس دعوت کے پیچھے کیا ہے تلوار کہ حکومت ظالم اور جابر کی برداشت نہیں ہوگی جو اس راستے میں آئے گا اس کو ہٹایا جائے گا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو تلوار استعمال کرنے میں رائٹس زیادہ دیے جاتے حقوق زیادہ دیے جاتے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ صلی تو وہ جو ہے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے وہی کیا سوچتے تھے کہ اگر اسلام برحق ہے نا تو اللہ اس کو ہم پہ غالب کرے گا زمین تو ہمارے پاس ہے تو اگر اسلام برحق ہے تو اللہ اسلام کو غالب کرے گا مکہ فتح ہوا اور حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کہ اور بہت سارے صحابہ ہیں کاب ابن زہر رضی اللہ تعالی ہوں کاب ابن زہر جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حجب کرتے تھے شاعری میں آپ کو برا بلا کہتے تھے ماض اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو جہاں پاؤ قتل کر دو مکہ فتح ہو گیا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا لیکن کاب ابن ظہر کے بارے میں حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو بہت عزیت دی تھی انہوں نے نا شاعری میں بہت زیادہ ناصیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے حضرت کاب ابن زہر کہتے ہیں مجھے لگا کہ بھائی میرے قتل کے آڈر ہے مجھے مکہ سے فرار ہو جانا چاہیے وہ بھاگ گئے مکہ سے بھاگ کے جب گئے ہیں تو کسی نے ان سے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں تو چلے جاؤ واپس معذرت کر لو تمہاری معافی ہو جائے گی انہوں نے کہا بھائی بھائی مشکل ہی لگ رہا ہے ایسا کیونکہ آرڈر یہی ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی کسی نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ وہ سفارش لے کے جائیں گے ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے شکر ہے حضرت عمر کا مشورہ نہیں دیا حضرت عمر کے پاس جاتے نا وہ کہتے بھائی مجھے تو نبی نے حکم دیا جہاں پاؤں قتل کر دو گڑچ تو حضرت اب وہ کر دل تھے تو یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ بھائی مجھے میں سفارش کرا دو میری میں توبہ کرتا ہوں نا ان سب جو کچھ میں نے کیا آئندہ میں وہ سب نہیں کروں گا ہر دو بکر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دو زانوں بٹھایا میں آپ کو تلوار کا بتا رہا ہوں کانسیپٹ ٹھیک ہے نا جب دو زانوں بٹھایا تو انہوں نے نبی کی شان میں شاعری شروع کر دی ان کو پتا تھا بھائی اب شان میں شاعری کرو تاکہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کی کوئی بھی شاعری کرتے پہلے اس میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ ڈال دیتے تھے یہ عربوں کا کلچر تھا کہ اپنی معشوقہ اس کی اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی ہم کرو یہ جو خطبہ ہے نا ہر بیان سے پہلے یہ اسی لیے مشروح ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی پر درود پڑھو اس کے بعد بات شروع کرو عربوں میں یہ نہیں تھا عربوں میں تھا اپنی محبوبہ کو پہلے چھیڑو اس کا تذکرہ کرو اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ تو یہ نبی کی محفل میں آئیں انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا نبی سنتے رہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے آپ نے کہا بھائی ابھی آیا انہیہ انہیہ تو ٹھیک ہے اسی کلچر پہ چلنے دو بعد میں چینج ہو جائے گا خود ہی تو آ کے بیٹھے انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا بانت سعاد الفقل بل یوم موتعی من اس راہا لم یوف دق بولو سوادہ چلی گئی اچھا میں جب عربی ادب پڑھاتا ہوں نا جامعہ تو رشید میں تو طلبہ ایسا انجوائے کرتے ہیں کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس میں بڑے بھرپور طریقے سے جب عربی اس سال مجھے عربی ادب کی کوئی کتاب نہیں ملی میں نے کہا ورنہ میں یہ جامعہ کی انتظامیہ مجھے حدیث کی کتاب ملی میں نے کہا مجھے ایک عربی ادب کی بھی دے دیں کیونکہ پھر اب ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا ادب پڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے ٹھیک ہے نا بہت ہم انجوائے کر کے وہ شاعری پڑھتے ہیں نا بانت پھر ہم کراچی والے اسٹائل میں ترجمہ کرتے ہیں شیر کا اس کا اپنا مزہ آتا ہے تو انہوں نے شعر پڑھا بانت سعادن فقل الیوم یو سعادہ مارکیٹ سے شارٹ یہ بانت بانت کا مطلب جدا ہو گئی چلی گئی اب یہ مارکیٹ سے شارٹ کا اپنا مزہ ہے نا بانت سعادن سعادہ چلی گئی فقلب الیوم یو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے متعیمن اس رہا بڑے شاندار شاعری ہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے میرے سینے سے نکل کے چلا گیا لم یوف مقبولو زخمی بھی ہے لم یوف اس کے بدلے میں دوسرا دل بھی سینے میں نہیں آیا بھائی یہ والا دل اگر نکل کے اس کے پیچھے گیا تھا تو کوئی دوسرا دل تو کوئی مجھے ادھار دیتا تاکہ میں سینے میں دل لگا کے گھوموں دل سینے سے کیا ہو گیا سوادہ مارکیٹ سے شاٹ اور دل سینے سے شارٹ یعنی <laughs> بغیر دل کے گھوم رہا ہوں میں یعنی دبل غم ایک تو سوادا گئی اوپر سے سینے سے دل بھی گیا تو بڑی زبردست شاعری بہت سے تو میں بھول گیا طلب علمی کے زمانے میں تو یاد کر لیتے تھے ہم لوگ آگے جا کے کہتے ہیں کہ لا کن نہا فجن و اخلاف تبدیل ہو عرب کی جو آپ شاعری سنیں گے نا اس میں وہ اپنے محبوبہ کے ظالم ہونے کو بے وفا ہونے کو ایک اچھی صفت کے طور پہ بیان کرتے تھے سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھو ایک محبوبہ وہ ہے آپ نے فون کیا فلاں ٹائم پہ ملنے آ گئی آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ریڈی ہوں آ کہاں قادل اعظم کے مزار پر ملاقات کرنی وہاں نہیں آ جاؤ یہ بیکار قسم کی محبوبہ ہوتی ہے اس کا مطلب اس کو کوئی لفٹ کرانے والا بولو نہیں ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا آپ نے کرائی چلی آئی کوئی بھی رکشے میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو نمبر دیتے ہی اس کو فون پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتی کوئی بھی رکشے میں پیچھے بیٹھا ہوا تو اس لیے اربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کو جھوٹا ثابت کرتے ایک نمبر کی جھوٹی ہے بے وفا ہے دھوکے باز ہے یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس کی تعریف تو کہتے لا کنا خلطُن قدثی کمن دمی یہ ایک ایسی دوستی ہے کہ اس کے خون میں فجر ولاً و اخلاف وعدہ خلافی چھوٹ ملما سازی پینترے بدلنا وہ تبدیلو اور ایک حالت پہ قائم نہ رہنا اس کے بلڈ میں یہ کمبک کے خون میں یہ چیز شامل ہے الو کی پٹھی ایک نمبر کی <laughs> سونے یعنی اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میں ادھر آیا اور مارکیٹ سے شارٹ اس کے تو بلڈ میں یہ چیز شامل ہے تو ایسے نہ تعریفیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بیٹھے تو یہ پوری غزل انہوں نے پڑھی بڑی زبردست دلچسپ غزل ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ آئے اپنے اصل ٹاپک پر کہ اب میں اصل شاعری شروع کرتا ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تعریف میں جو پہلا شعر کہا انہوں نے ہمارے نبی کو اتنا جوش آیا کہ آپ نے اپنی چادر اٹھا کے فوراً ان کو ہبا کر دی جو آپ نے پہنی ہوئی چادر تھی فوراً ان کو گفٹ کر دی کہاں تھوڑی دیر پہلے آڈر تھا گردن اڑا دو اور یہاں آپ کو اتنا مزہ آیا آپ نے اپنی چادر اتاری اس زمانے میں دو چادریں ہوتی تھی ایک تہبند اور ایک اوپر اوپر والی چادر آپ نے اٹھا کے ان کو گفٹ کر دی جو پھر بہت عرصے تک ان کے پاس رہی ان کی نسلوں میں چلی وہ چادر وہ شیر کیا تھا مسلو اپنے اسلام کو ظاہر کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں ہندی تلوار ہیں من سیوف ال... ان رسول لذيف يوستا بى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے ایمان اور ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جس کا یعنی میں بھی اس کا ایک اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہدایت ملی ہے یہ تلوار سے ملی ہے نا <تصح> 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 اس روشنی سے میں نے بھی فیض حاصل کیا یعنی تلوار سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے برحق ہے ورنہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اللہ تھوڑی غلبہ دیتا ہم نے تو ساری زندگی مخالفت میں گزار دی آج ہمیں اندازہ ہوا نہیں بھائی یہ پیغمبر کے ساتھ کون ہے اللہ ہے تو یہ ایک ایسی تلوار ہے تلواروں سے خون خرابہ ہوتا ہے لیکن اس تلوار سے خون خرابہ نہیں ہو رہا یہ اس تضا اس سے روشنی اور نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں جس کا اظہار ایک مظہر میں بھی ہوں آگے کہتے ہیں محنت من سو اللہ ہندی تلوار ہندوستان سے اس زمانے میں بڑی اچھی تلواریں آئے کرتی تھیں مین سو اللہ اللہ کے پاس بہت ساری تلواریں ہیں نا ان میں سے ایک تلوار ہے محمد اللہ نے بھی تلوار رکھی ہوئی اپنے پاس کہ جو تمیز سے نہ مانے اس کو کس سے سمجھاؤ تلوار سے سمجھاؤ تو وہ ایک تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے مسلولو اور کا آپ کی کوالٹی یہ کہ آپ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات نیام سے نکلی ہوئی اور لہراتی ہوئی جو تلوار ہے اس کا روپ دبدا الگ ہوتا ہے نیام میں موجود تلوار کا روپ الگ ہوتا ہے تو لیکن آپ اتنا خوش ہوئے نا آپ کو اتنا اچھا لگا آپ نے اپنی چادر اٹھا کے ان کو دے دی ایسے بھی واقعات ہوئے نبی نے کسی کے قتل کا حکم دیا وہ نبی کے پاس آئے اٹھ کے چلے گئے آپ نے قتل نہیں کیا تو آپ نے صحابہ سے کہا تو انہیں سے قتل کیوں نہیں کیا صاحبہ نے کہا یارسول اللہ سے اشارہ کر دیتے آپ نے فرمایا نبی کی آنکھ کبھی خیانت نہیں کرتی لیکن یہ جو آئے ہیں نا ان کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں آرڈر میرے, میرے کا انتظار کیوں کر رہے تھے نہ نا نا نا. اتنا یہ شعر سن کے آپ کو اتنا خوش ہوئے کہ بھئی قتل تو دور کی بات یہ کمیز یہ اربوں کربوں روپے کی اس کی جتنی ویلیو لگائی جائے کم ہے یہ تمہیں کیا ہے تم نے میری ایسی تعریف کر دی کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں گفٹ کروں سب سے قیمتی تحفہ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس زمانے میں اس سے قیمتی تحفہ کوئی بھی نہیں تھا تو آپ کو تلوار کہنے میں اتنا مزہ آیا کہ مجھے کیا کہہ دیا سمجھ میں آ رہی ہے تلوار کہہ دیا اب اس میں غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اسلام دہشت گردی سے ہے اسلام تلوار سے پہلے تمیز تو ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس بھائی قرآن میں یہ بھی ہے انقلع خلوق ناظیم <نَزِيم> آپ کے کی اخلاق کیا ہے سب سے بہتر لیکن اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے جس وقت تلوار کا موقع ہو تلوار استعمار کرنا جس وقت میٹھی زمان کا موقع ہو میٹھی زمان جہاں تلوار کا موقع ہے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرنے رہے ایک آدمی آ کے کہتے ہیں میں آپ کی بیوی کو چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں کائنڈلی آپ ایکسکیوز مسٹر پلیز یہ کام نہ کریں کہتے نہیں اگر میں یہ چھیڑ لیا نہ آپ کہتے دوبارہ کیا نا اچھا نہیں ہوگا اب یہ اخلاق ہے بے تھی یہ ایسے موقع پہ کیا ہے مکہ ہے بھائی ایسے موقع پہ مکہ لگانا ہے اس کی علامت ہے کہ آپ انتہائی با اور ایسے موقع کو کوئی آپ کے مکے کی تعریف کرے آپ کا خوشی سے دل باغ باغ آپ کو وہ کہیں گے نا کہ یار میں تیری دیکھو یار اس دن ایک آدمی تیری بیوی کو چھڑنے آیا تھا تو نے جو چمبا لگایا نا مزہ آ گیا تو آپ یہ نہیں کہو گے اچھا میں مکے میں بد اخلاق ہوں نہیں کہو گے آپ کہار اس مکے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا جو میری غیرت کی تعریف کی اس میں جو مزہ آیا کی کسم ہٹو بچوں گے کہ نہیں کہ ہمارے نبی کے تو اخلاق سیرت کی کتابوں میں یہ بھی تو اخلاق تھے کہ اتنے بڑے مجرم کو معاف کر دیا آپ نے لیکن ساتھ ساتھ اس اخلاق کے ساتھ اس غیرت میں تلوار بھی شامل ہے کہ مسلمان اتنے یقیناً میٹھے ہیں اتنے میٹھے نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات میٹھے ہیں اتنے نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ کڑوے ہیں اتنے نہیں کہ تھوک دو ہم بیلنس ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہم کسی سے پنگے بازی کے قائل نہیں ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی امیدیں لڑائی کی تمنا مت کیا کرو کیا مطلب اسلام میں اصل تلوار نہیں ہے پیغمبری کی تعلیمات ہیں یہ کوشش نہ کیا کرو کہ تلواروں سے جنگ ہو اللہ سے عافیت طلب کرو جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرو کرونا فجن اللہ قرآن کیا کہتا ہے اگر یہ سلو کی طرف آئے تو تم بھی کے لیے جھک جاؤ خون خرابا نہیں چاہتا اسلام لیکن اسلام میں پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر پھر بھی تمہیں لڑائی میں جھونک دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و عالم ونت ضی العلی سیوف جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں جو گھمسان کی جنگ میں تم گھسو گے نا تو جنگ میں نہیں گھسرے جنت کی جنت کی چھاؤں میں داخل ہو رہے ہو تم جنت ملے گی وہاں مختصر طریق الجنہ ہے وہ تو اب یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں نبوت سے پہلے تجارت بھی کی جو بھی جائز ذریعہ معاش تھا لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا وہ دعوت اور تبلیغ کا تو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا کہ نہ نو کا اے نبی اب رزق کی فکر آپ کو نہیں کرنی اب آپ نے تجارت اور آپ نے کاروبار بزنس یہ کچھ بھی نہیں اب رس کس کے ذمے ہمارے ذمہ کیا مطلب معاذ اللہ کے لوگوں سے مانگنا ہے معاذ اللہ نان نا نا. ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بس اب یہ کس کے ذمہ ہے میرے ذمے روزی کس کے ہے ذمہ؟ میرے ذمے اس میں ایک طریقہ کہ مال غنیمت حلال ہے تو وہ نبی کے لیے بھی حلال ہے پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل غلحی اللہ نے جب مجھے تلوار دی ہے نا تو میری روزی تلوار کے نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے اللہ نے میری روزی کس میں رکھ دی ہے نیزے کے الفاظ ورڈنگ کتنی زبردست ہے نا بھئی یہ بھی کہہ سکتے تھے میری روزی اللہ نے مال غنیمت میں رکھ دی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو مالِ غنیمت آئے گا تو میں بھی استعمال کروں گا گھر والوں کو بھی دوں گا یہ میری روزی ہے نا نا, نا جو علا رزقی تحت ظل غلحی میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے کیا رکھ دی ہے روزی اب غیر مسلم یہاں اعتراض کر سکتے ہیں اچھا اتنی جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھیں تاکہ مال غنیمت ملے بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نقل کفر, کفر نباشت لالچ ہوتی نا کہ جنگ اس لیے کی کہ آپ کو مالِ غنیمت ملے تو آپ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں جتنا نبی کے حصے میں مالِ غنیمت آتا تھا صبح آتا تو شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا شام کو آتا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل اور طرز زندگی انتخاب کیا وہ یہ کہ مال رکھنا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ چالیس چالیس دن گھر میں چولا نہیں جلتا تھا یہاں تک کہ آپ کی ازواج پریشان ہو گئیں کہ اس غربت میں ہم سے نہیں رہا جا رہا آپ ہمیں حصہ دیں ہمیں ہمیں مال دیں تو نبی نے کیا فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے اسی غربت کو پسند کی. یعنی میں نے اللہ نے تو نہیں میں نے خود اپنے لیے اس غربت کو پسند کیا اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا تو اگر اسی غربت میں رہنا چاہتی ہو تو رہو نہیں رہنا چاہتی تعالینا امتیا و اسر رہ کن سراہن جمیلا میں تمہیں رخصت کرتا ہوں کہیں اور نکاح کرو وہاں تمہیں پیسے ملیں گے تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم اسی غربت میں آپ کی زوجہ بن کے رہنا چاہتے ہیں تو نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لالچ کا عنصر نہیں تھا باقی اللہ نے آپ کے پھر بھی جو اللہ نے رز دیا آپ کو بے شک وہ صدقہ کر دیا وہ تلوار کے سائے میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کم نہیں ہے ہمارے نبی کی جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھا جہاد یہ فخر کی بات ہے تبھى تو آپ خوش ہوئے تلوار جب صحابی نے تعریف کی آپ اتنا خوش ہوئے کہ جو میں ہوں ویسے ہی تم نے مجھے تم نے مجھے صحیح صحیح طور پہ میری تعریف کی ہے تم نے سمجھتے ہو تو ٹائم کم تھا نا اس لیے اس کے پیچھے تلوار ہے کہ اب ابو جہل کو سمجھا دیا تیرہ سال تمیز کا انسان بن جا نہیں بن رہا تو بدر میں چلو ٹھیک ہے نا کام تو آگے بڑھنا ہے یہی تھوڑی کہ اب سارے دن زندگی ابو جہل سے ہی نمٹتے رہیں گے بیٹھ کے کیا خیال ہے بھائی اب یہی تھوڑی کہ پوری اتبا ابن صہبہ اور وہ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے سردار تھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے نا وہ عہد کی لڑائی یہ سارے حملے تو مشرقین نے کیے تھے پہلے تو عہد کی لڑائی ہے غزوہ خندق ہے سارے وہی کر رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تم تو پھر تلوار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے جب یہ غزوہ خندق آخری لڑائی تھی جس میں مشرق نے حملہ کیا تھا وہ جب حملہ ناکام ہوا تو آپ نے فرمایا اب ہم پہل کریں گے ٹھیک ہے نا اب کون کرے گا ہم پہل کریں گے اب ان میں دم نہیں ہے پھر نبی نے پہل کی اور مکہ فتح ہوا پھر جو ہوا ہے کیونکہ الدین ایوبی کا مشہور قول ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے ہے یا اخلاق سے اتنی بات ضرور ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے جس قوم کے پاس تلوار نہیں ہے وہ قوم دنیا میں باقی نہیں رہتی ہمارے پاس ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے حقیقت ہے اب ہم ترکی گئے لوگوں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے میں کہوں ہمارے پاس زرداری ہے ہمیں ہم بلاول بھٹو ہے ہمارے پاس عمران خان ہے ہمارے پاس نواز شریف ہے ہمارے پاس ان میں سب میں اختلاف ہے نا کوئی زندہ باد کہے گا کوئی مردہ آباد کہے گا تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس پر ہم پبلک پبلک کے لیے جو ہے نا وہ فخر کر سکیں یا منحصر قوم فخر کر سکیں آخرے میں ایک ہی چیز رہ جاتی ہے وہاں پہ بم ہے تمہارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس جاؤ اپنا کام کرو شاشر سے نکلے باتیں کر رہے ہیں اے آرمی وہ بہت لوگ پھینکتے ہیں نا میں باہر جاتا ہوں نا تو یہی ہوتا ہے ملیشیا والے ہمارے سڑکیں دیکھو وہ ہم ملیشیا میں نا سڑکیں دیکھو اور یہ آپ بھی سیکھ لو مجھ سے تاکہ شرمندہ نہ ہو شرمندہ نہ ہو تو ہمیشہ شرمندہ کرنا سیکھو آپ بھی یہ سیکھ لو ہم سے کہیں بھی دنیا میں باہر جاؤ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے کرپشن دیکھو ہمارے پاس سڑکیں دبئی والے کیا کرتے ہیں ہماری بلڈنگیں وہ ایک لطیفہ سنا دوں چھوٹا سا وہ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا اور ایک امریکی اور ایک روسی روسی نے کہا ہمارے ملک کی جو سمرین ہیں بالکل سمندر کی تہ سے لگ کے چلتی ہیں وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے بالکل تہ سے اس نے کہا تھوڑا سا اوپر خیر دونوں بڑے شرمندہ ہوئے کہ یار ہماری تو بہت اوپر چلتی ہیں امیریکن نے بولا ابے تم سمرینوں کی بات کرتے ہو ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں اتنے اوپر ہیں اس نے کہا دونوں نے کہا بالکل اوپر کہ نہیں پہ تھوڑا سا نیچے बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ कि हमारे पास क्या चलता है भाई पाकिस्तान ने कहा हमारे यहां लोग नाक से खाना खाते हैं बिल्कुल नाक से कह थोड़ा सा नीचे ठीक है मतलब यह है कि थोड़ा सा नीचे कर दिया तो बिल्कुल आसमान तो ना रहा ना थोड़ा सा पता नहीं तुम्हारा थोड़ा सा कितने अरब किलोमीटर हो तो शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत बोलो नहीं تو اب ملیشیا جاؤ ملیشیا والے کہتے ہیں ہماری سڑکیں دبئی جاؤ دبئی والے کہتے ہیں ہماری بلڈنگیں اور امن بزنس پورٹ پہ دیکھو نا ان کے کیسے جہاز آ کے لگتے ہیں اور کیا بزنس اور گولڈ کی دکانیں سب چیزیں وہ بتاتے ہیں آپ ان سے بولے بولے بم ہے تمہارے پاس بم ہے وہ کہیں گے نہیں ہے نہیں کہ ہم لوگ کے پاس نا بم ہے ایٹم بم ہے شب برات کے پٹاخے نہیں ہوتے ہم لوگ کے پاس हम लोग के पास क्या है एटम बम उसके बाद वही लतीफा हो जाएगा दो आदमी ट्रेन में सफर करके जा रहे थे एक सामने और एक इधर दोनों की बड़ी बड़ी मूछे हैं एक ने दूसरे से पूछा तेरे कितने बच्चे हैं उसने मूछों को ताव दिया ना उसने कहा अट्ठारह बच्चे ऐसे मूँछों को ताओ उसने कहा तेरे कितने उसने कहा चौबीस पहले वाले ने क्या किया कि अपनी मूँछे वापस ठीक है तो जब भी कोई मूछों को ताव देना हो हमारे मुल्क में ये हमारे आप बोलो बम है نہیں کہہ رہو ہمارے پاس بم ہے پتلی گری سے نکل, بم بم ہوتا ہے بھائی <laughs> بم کیا ہوتا ہے بم بم ہے تبھی تو دنیا میں پہ پابندیاں لگا رہی ہے کہ بم ہمارے حوالے کرو ہم کہتے ہیں بم نہیں ملے گا جو چاہے لے جاؤ کیا خیال ہے وہی بم نہیں ملے گا جو مردی لے جاؤ بم نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں بتا دو رکھا ہوا کہیں گے بتائیں گے بھی نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا بم کہاں رکھا ہے یہ میں نہیں بتاؤں تو یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے یار اس پہ فخر کیا کرو خیر کہاں سے کہاں پر چلیے بہت ٹائم ہو گیا میرے بھائی رات دیر تک کھانا کیسا ہے شریعت نے کتنا ٹائم مقرر کیا ہے دیر سے کھانا کھانے کا شریعت سے تعلق نہیں میڈیکل سائنس سے تعلق ہے دیر سے جو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں ایک دن دھماکے کے ساتھ پڑ جاتے ہیں صحیح ہے نا جلدی کھایا کرو اور تھوڑا کھایا کرو اگر نماز میں امام میں جب جا رہے ہیں تبھی ہی شامل ہو تو جو امام کی قراعات کا اس کو پورا ثواب ملے گا جی ہاں کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان لہو امام الفقراۃۃ الامام لہو قرآ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراط کس کے لیے مختدی کے لیے کافی ہے تو جو امام نے قیام میں قراط کر لی اس کا ثواب اگر آپ رکو میں شامل ہو جاتے ہو تو آپ کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ حکمن آپ قیام میں شامل ہو گئے مفتی صاحب اب کی طلاق کو پانچ مہینے ہو چکے ہیں پانچ مہینے بعد کورٹ سے کسی وجہ سے کھلا بھی لیا تو اب دوبارہ خلا کی وجہ سے عزت آئے گی نہیں جو پہلی دفعہ طلاق ہوئی تھی اسی سے عزت شمار ہوگی اگلے خلا کا کوئی اعتبار نہیں مفتی صاحب میں نے خدیث سے کیا لکھا ہے کہ انسان کی نیت عمل سے بڑی ایسی میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اور سارے صحابہ ہیں لیکن میرے ساتھیوں میں صحیح مسلم میں ہیں آٹھ ایسے جو جنت میں داخل ہوں گے نہیں ہوں گے تو ارشاد یہ پھر لمبا ٹاپک ہے یہ یہ جو امام عنیفہ کا قول ہے اس پر ہم انشاءاللہ وہ یہ وہی قول انہوں نے نقل کیا ہے مفتی صاحب اگر ہم نے بچپن سے دانت تو صاف کیے مگر دانتوں کے پیچھے کی طرف کبھی صاف نہیں کی دانتوں کے پیچھے کی طرف ایک تہہ جم جاتی ہے تو دانتوں کا حصہ بن جاتی ہے وہ نہ تو برش سے صاف ہوتی ہے بلکہ ڈاکٹر مشین کے ذریعے گھس کر اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کے رہتے ہوئے غسل وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے رہتے ہوئے غسل تو ہو جاتا ہے لیکن کسی ڈاکٹر سے گھسائی کروا لیں ہوتا یہ ہے کہ دانت کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی بات میں ڈیٹیل میں بیان کر دوں کیونکہ دانتوں کے حوالے سے بھی اگرچہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹر اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ اس کا انکار نہیں کریں گے کہ دیکھو دانتوں کے لیے ان کا پہلے جواب دے دوں یہ جو پیچھے تہ جم جاتی ہے نا جب موٹی ہو جائے تو اس کو ڈینٹس سے گھسوانا پڑتا ہے نہیں گھسواؤ گے تو دانت کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ جو ہمارے ہمارا تھوک ہے نا یہ بھی جراثیم مارتا ہے دانتوں میں جب یہ جاتا ہے نا تو یہ بھی جمز کو ختم کرتا ہے جب اس کے پیچھے موٹی تہ جم گئی تو تھوک جانا بند نہ پیسٹ ہوگا نہ مسواک ہوگی وہ چٹانوں کی طرح جمتے جمتے پھر اندر سے دانت کھوکھلے ہونا شروع تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اچھے ماہر ڈینٹس سے وہ جو اتنے موٹے وہ آپ کو ایسا لگے گا دانت نکل رہے ہیں وہ دانت نہیں نکل رہے ہوں گے چٹانے چٹانیں نکل گئے پتھر کیٹو کی پہاڑیاں ماؤنٹ ایوریسٹ نکل نکل گیا آری ہوگی اتنی جم جاتی ہے وہ لازمی صاف کروائیں پھر اس کے بعد دوبارہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیوں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کریں دانتوں نیچرل چیز کو نیچرل طریقے سے ہی صاف کریں میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاؤں میرے دانت اللہ کا شکر ہے سیٹ ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے میں ٹوتھ پیسٹ بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں بہت ہی کم ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ کبھی ہو گیا بس لیکن آپ انشاءاللہ جب میرے دانت دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے صاف بہت سارے ٹوتھ پیس الحمدللہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنے کا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا اب میں نہیں بتاؤں گا کون سا ٹوتھ پیس اچھا ہے کون سا بول رہا ہے یہ پھر وہ پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے میرے والد صاحب کی تریسٹھ سال ایج میں ایک بھی دانت نہ ہلتا تھا نہ ٹوٹتا تھا ایک دم سفید چمکدار مضبوط دانت تھے والد صاحب کے تریسٹھ سال کی ایج میں اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ٹوتھ پیسٹ یا برش کرتے ہوئے برش کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا میں نے ان کو تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہوا بنا کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں وہ ایک کام کرتے تھے کھانے کے بعد خلال کیا اور مسواک تو ان کی عادت تھی نمازی پرہیزگار تھے مسواک تو پابندی سے کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے صرف یہ ڈینٹونک ہے نا یہ دانتوں پہ لگایا اور مسواک سے ہلکا ہلکا یعنی وہ ڈینٹونک بھی برش کے بجائے کس سے کر رہے ہیں مسواک سے کر رہے ہیں بس بہترین دانت تھے ان کے تو آپ لوگ کریں ٹوتھ پیسٹ میں منع نہیں کر رہا آپ کو وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے چیز نکل کے آ جائے سامنے وہ ڈاکٹروں کا اس سے پوچھیں کہ پیس کون سا کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس بحث میں میں نہیں آتا وجہ اس کی ہے کہ جب تک آپ حوالوں کے ساتھ اوتھینٹک بات نہ کرو نا تو پھر بات کہ بتنگڑ بنانے والی بات ہو جاتی ہے کریں ڈینٹسٹ سے پوچھ کے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ دانتوں کو ٹوتھ پیس یا برش سے صاف کرنے سے زیادہ جو کام ویلیو والا ہے وہ ہے خلال کرنا کھانے کے بعد کھانے کے ذرات دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ رات کے وقت کوئی میٹھی چیز کھا کے سو جانا ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوس جب آپ پیے نا اسٹرا سے پئیں آپ کیونکہ جوس جب آپ پئیں گے اس کے سارا شیرہ آپ کے دانتوں کے اندر لگے گا نا ارے گنے کا رس پی رہے ہو آپ کس سے گلاس سے پی رہے ہو تو وہ دانتوں سے جو آپ کے جو یہ جو مشروڑیں ہیں نا ان میں لگتا ہو جاتا ہے تو میٹھے سے بہت جلدی دانت خراب ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں یا تو آپ نے پیا تو پھر کلی کریں تو لوگ اسی طرح سو بھی جاتے ہیں اسی طرح اٹھ کے نکل جاتے ہیں تو آپ نے اگر برش کرنا ہی ہے تو صبح ناشتے کے بعد کریں ناشتے میں اکثر ہم چکنی چپڑی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو جانتوں پہ چپکتی ہیں ڈبل روٹیاں یا فضول کوئی سے بھی نہیں نکلتی ہیں ایسے چپڑ جاتی ہیں وہ جات تو وہ چیزیں ناشتے کے بعد آپ برش کر لیں اور باقی آپ اس کا مسواک کریں تو سبحان اللہ مسواک اگر آپ نے کی نا ایک مسواک نہ ہو ایک ہفتہ نیم کی مسواک ایک ہفتہ پیلوں کی مسواک ایک ایک ہفتہ بدل بدل کے مسواک کریں نیم کی مسواک تو ایسی ہٹو بچوں ہے کہ مزہ نہ آئے جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے ہیں میں سارے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے نا یہ دعویٰ کرنا پڑے گا پھر ظاہر ہے یہ دعویٰ کون ثابت کر سکتا ہے کہ <laughs> مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو نیم کی مسواک کریں گلا تک آپ کا صاف ہو جائے گا بہتری اس کا جو کیمیکل ہے نا کڑوا وہ بہت بہترین ہے اورگینک چیزوں پہ آگئے اگر آپ تو آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا ہر چیز آرگینک کر لیں ہر چیز اچھا یہیں میں ایک وضاحتی بیان کر دوں میرا ایک بیان تھا کہ چھ مہینے میں نے بچوں کو روٹی کھلائی چینی اور دیسی گھی اور بچے کوئی بیماری نہیں ہوئی اس پہ لوگوں کے نگیٹو کمنٹس تھے کہ روٹی بھی تو کارب ہے نا میٹھا ہے اس پہ سے چینی بھی ڈال رہے ہو آپ تو یہ کوئی صحت مند خوراک تو نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں اس کا مقصد روٹی یا چینی کے فضائل بیان کرنا نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا چھ مہینے بچوں کو بازار کی چیزوں سے بچایا چاکلیٹوں سے جوسیز سے کولڈ ڈرنک سے اس کے اتنے اچھے اثرات تھے کہ پوری سردی شروع ہو کے ختم بچوں کو ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے سمجھ میں تو آپ سوچ لو جب دکان کی چیزوں کے بچانے سے بچے ایسے ہٹو بچو بن گئے تو اگر آپ ان کو روٹی بھی دیسی کھلانا شروع کر دو چینی چھڑوا کے شہد پہ لے آؤ پھر تو ہٹو ہٹو بچہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا پھر تو بچے آپ کو ہٹانا شروع کر دیں گے ہٹو ابو <laughs> تو میرا مقصد چینی کے فضائل بتانا نہیں تھا اس میں چینی کے میرا مقصد یہ تھا کہ گھر کی چیزیں کھلائیں یا بازار کی چیزوں سے بچوں کو بچائے چھ مہینے کے بعد پرہیز توڑ دیا ہم نے بچوں کو پیسے دیے بسکٹ کھا رہے ہیں جوس پی رہے دو دن کے بعد بچے کو بخار ہوا ہے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے اس کو فیور میں سمجھ رہے ہیں نا ایسے ایک دم بیماریاں حملہ کرتی ہیں تو یہ جو چپڑے چیزیں کھلا رہے ہو نا بچوں کو چاکلیٹ ہیں اس سے بچوں کا ماشاءاللہ اللہ بیڑا غرق ہوتا ہے اچھا خیر ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں کیونکہ ناممکن ہو جاتا ہے روکنا تو لیکن مانو تو نہ کہ غلط کر رہے ہیں کنٹرول میں لے کر آؤ کوشش کر رہے ہیں ہم کنٹرول کریں آہستہ آہستہ چھڑوائیں یہ چیزیں لیکن بچے بہت بچ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال غلط کو غلط کہنا چاہیے آرگینک چیزوں پہ اگر آپ آ تو اس کے بڑے فائدے ہیں انڈے بھی دیسی کھاؤ مرغی بھی کیا کھاؤ دیسی کھاؤ میٹھے کے بجائے گڑ اوریجنل سچی مرچی کا گڑ کیمیکل والا گڑ نہ ہو, تو کچھ دن میں نے توریاں لگائیں توریاں یار وہ توریوں کا ٹیسٹ ہی الگ ہے یار اب بازار سے جو توری لے کر آؤ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق یہ توری ہم نے جو مسجد میں لگائی بھی ہے ادھر پیچھے وہ توری تو ہم توڑ کے کچی کھا جاتے ہیں ایسے میٹھی اتنی مزیدار ہمارے ایک دوست نے بھنڈی لگائی وہ بھنڈی ہم کچھی کھانا شروع کر دی ہم نے اتنی ٹیسٹی تھی وہ ذائقہ ہوتا ہے اس میں تو تھوڑی سی گارڈننگ گملے میں لگا لو کچھ بھی لگا نہیں لگانا تو جو مرضی کرنے کرو خیر مقصد یہ کہ چیزوں کے جو فائدے ہیں وہ ان چیزوں میں جن میں انسانوں نے اپنا تصرف کر لیا ہو نا وہ ان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتی تو خاندانی چیزوں پہ آ جاؤ تو اچھا ہو جائے گا خاندانی بن جاؤ گے تو اسی طرح دانت بھی صاف کرنا ہے نا تو بہتر مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے وہ بہترین ہو جائیں گے دانت لیکن خلال اچھا خلال کیسے کرنا ہے آخری بات کائنڈلی ہلال بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے گٹر میں نا بھنگی ڈنڈا نہیں چلا رہا ہوتا ایسے ہی ماچس کی تیلی لے کے دانتوں میں نا یوں یوں گھسٹ رہی گھس نہیں رہی ہوتی تو زور لگا لا کے ہیں اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے بالکل ماچس کی تیلی کو نا باریک سے باریک کر کے دانت میں نیچے والے دانت میں لے کر گئے اوپر کی طرف نکالا اس سمجھ رہے ہو اوپر والے دانت میں اگر دانتوں میں پہلے سے خلا ہے تو اندر کرتے ہیں اور اس سے بھی آسان ہے دھاگے کا استعمال وہ آتی ہے نا ایک آتا ہے یہ والے دھاگے نہ استعمال کرنا شروع کر دیں پھنس جائیں گے یہ نکلیں گے نہیں تو دھاگا لے کے آپ نے دانتوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا آج کل سنے کو پچکاری بھی آ رہی ہے پچکاری آتی ہے پانی کا پریشر مارتی ہے تو اس میں دیکھو اسلام میں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے رکھنے کا حکم ہے صاف کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں پھوڑا عورتیں ایک دفعہ گھر صاف کر دیا ٹھیک ہے نا پورے سال وہ بھنگی خانہ بنا رہتا ہے اور جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ہر وقت فکر ہے یہ بچے نے یہاں پیشاب کر دیا پوچھے لگا کے صاف کرو بھائی یہ چیز یہاں گر گئی یہ فوراً اٹھاؤ یہاں سے وہ گلاس الٹا پڑا ہوا ہے فوراً سیدھا کرو بچے نے یہ کر دیا تھوک پھینک دیا فوراً اس کو ہٹاؤ اس سے کیا ہوتا ہے گھر صاف کیا نہیں جاتا رکھا جا رہا ہے تو دانت اسلام میں صاف کرنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے بلکہ کس کا حکم ہے رکھنے کا ہر وقت چمکتے دمکتے ہونے چاہئیں اور اس کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے دانتوں کے ذریعے بہت سی بیماریاں آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ تو بس آخری سوالوں سو نماز تو برائی سے بہت سے لوگ نمازی ہونے کے بعد گناہ نہیں چھوڑتے تو اگر یہ نمازی نہیں ہوتے تو اس سے دو ہاتھ اور آگے ہوتے ایک آدمی نے کہا فلاں نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ سے نہیں بچتا تو نماز تو گناہوں سے روکتی ہے میں نے کہا اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے زیادہ خراب ہوتا تو جتنا روکا ہوا نے روکا نماز نہیں روکا ہوا ہے اور پھر نماز میں بھی کچھ کمی ہے باقی تفصیلی جواب پھر کبھی مور صاحب تعلیم صاحب چپ اور برداشت کرنے کی بھی تبلیغ کرتے ہیں مگر اس کام کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں اور لوگوں کا مزید دل دکھاتے ہیں یہاں تک کہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیا مطلب سمجھا نہیں میں سوال سوال میری سمجھ میں نہیں آیا پھر وقت بھی بہت ہو گیا پھر دوبارہ بتائیں سبحان اللہ ہم جی ڈائپر نہیں پہن سکتے کوئی بھی سلی بھی چیز جو ہے نا نہیں پہن سکتے سبحان کو اللہ کا نشد اللہ اللہ ترستہ